0: Hola, hola, ¿cómo estás? Comienza aquí Nacional Podcast Presenta. Este espacio en el que te compartimos lo mejor de la radio de todos. Yo soy Gisela López y hasta las dos vamos a escuchar fragmentos de programas que podés volver a escuchar cuando quieras. Solo tenés que buscarlos en cualquier aplicación de podcast de Android o de iPhone o en radionacional.com.ar Empecemos con Manivela, el programa sobre cine que conduce Coco Blaustein cada martes a las medianoche por AM870. Hace un par de semanas, Coco hizo un comentario muy elogioso sobre El Ángel, el film sobre la vida del asesino Carlos Robledo Puch. Esta vez se dio el gustazo de conversar, ni más ni menos que con su director, Luis Ortega. Vamos a escuchar parte de la charla.
1: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast
2: Esto es Manivela, yo soy David Cocolausten y vamos ya a ir a la primera entrevista porque va a ser fructífera, larga atractiva, hablamos muchas veces con él, decíamos el martes pasado que creemos que salvo sus primeras dos películas estuvimos siempre con el señor Luis Ortega Hablando de sus estrenos. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Coco? Gracias por sumarme. Faltaba por más. resfriado, así que... Está perfecto, Disculpa. está perfecto. Luis, a ver, hay una frase del querido patriarca Fernando Birri, creo que es de cuando hizo Los Inundados o cuando hizo Tire que dice, la cámara a la altura de los ojos, que es como una visión para mantener al personaje o para mantener al actor o para mantener a la, a la situación dramática en un nivel de igualdad. ¿Te parece que te describen tu visión del ángel?
3: Mira, los ojos son la gran cárcel, ¿no? Que tenemos porque es donde empieza el deseo, salvo para los no videntes eh, y donde y donde en, empieza este mundo ilusorio, supuestamente, ¿viste? Uh -huh. o sea, ahora estoy parado en un semáforo y pasa gente y qué sé yo, y es como un, todo una ciudad fantasma, ¿viste? el Yo eh, me gusta la etapa previa a encarnar, ¿viste? Cuando ya alguien es una persona con, con una personalidad definida y que cree que ya, o sea, donde no entran sin fisuras, digamos, donde no, le, donde no le entran las balas, ya a mí no. el mundo encarnado es el Vietnam para mí. Ajá. Entonces me gusta el, el, la cámara. Eh, o sea, una de las cosas que me atrapó de del de personaje de Carlitos, que nunca había actuado, eh, Lorenzo, fue su mirada. Ajá. Así que sí, estoy, estoy de acuerdo
2: con eso. Bien. Y, y esto de que el personaje, el actor de Lorenzo, que Ferro fue el primero de mil y que finalmente fue el primero, ¿le das algún sentido simbólico, le das algún ah, sentido mágico, crees en esas cosas o simplemente fue porque fue así?
3: Mira, hay muchas cosas eh, que tienen que ver por qué elegí a, a Lorenzo. Una de ellas es que nunca había actuado y nunca había ido a una clase de teatro. Ajá, eh, otra es que... Que tiene una herencia loca en la sangre que, que, que no todo el mundo tiene. O sea, hay algo en la naturaleza de libertad y de irreverencia y de, ni siquiera de rebeldía, sino de no entender las reglas eh, que me, me imantó a él y de alguna manera me, me emparentó con cuando yo tenía esa edad. Y la verdad es que no es la historia de Robleo Puch. Yo a Robleo Puch no lo conozco, no lo quiero conocer, no me interesa su vida. Esto tenía que ver más que nada con cosas de, de la infancia, de esta sensación de cuando uno es chico de que la muerte no existe, de que es todo un juego, de que los adultos están tramando algo en un consenso siniestro. Y bueno, ese mundo de fantasía cuando sos chico puedes hacer travesuras y evidentemente el personaje este va mucho más allá y ya no tiene retorno eh, entonces eh, yo vi en Lorenzo esa posibilidad de ir más allá
2: con él pero ahora pero claramente Luis Ortega todos tu, de alguna manera todos tus personajes y buena parte de tus películas o buena parte de tus personajes y de tus películas están presentes ¿O te sirvieron a vos para explicar mejor al personaje de Lorenzo? Digo, ¿tus personajes anteriores en algún punto son parecidos a Lorenzo o no? Espiritualmente sí. Espiritualmente sí, ajá.
3: Sí, y emocionalmente también, solo que reaccionan de distinta manera. O sea, eh, Soldadito en Caja Negra, que era el padre de Dolores Fonsi, sí, me genial. representaba en su incapacidad para comunicarse, en su, en su incapacidad para ser una persona, en su incapacidad para integrarse a, al mundo. Y de la misma manera eh, ocurre con Lorenzo, con el personaje de Carlitos. Lo que pasa es que se provoca una confusión cuando la gente va a Google y quiere encontrar a Robledo Pucho en la película. Robledo Pucho está en Sierra Chica y esto es cine, no, no hay ningún parentesco,
2: digamos. Bien. Ahora, de todas maneras hay una hay una visión muy, muy particular, ni que diga, volviendo al tema de, de la cámara a la altura de los ojos, ¿no? Vos ni querés explicar al personaje, ni querés ser condescendiente con el personaje, ni querés describirlo, ni, ni tampoco tenés ganas de ser contemplativo o de ser. o de condenarlo en términos de de que más allá de que sea Carlitos de tratar de, de tener una hipótesis, a mí me parece que una de las grandes cosas que tiene el ángel es que eh, vos ponés al personaje donde está digo, Carlitos está donde está, y yo creo que transcurre la película de esa manera y sobre el final no hay una visión ideológica no hay una visión política no hay una, digo, si hay alguna visión es una visión espiritual, pero ninguna de las otras me parece
3: no, porque creo que la, la ideología eh, perten no pertenece al cine, el, el asombro pertenece al cine, o sea, es de donde nace el, 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 el cine, nace de la inocencia, del asombro y de la cárcel de los ojos y de, y, de los, y de los sentimientos y de las emociones. Después hay gente, la mayoría, que quiere bajar línea y explicar todo lo que sabe de la realidad y en realidad nadie sabe nada, pero bueno, está esta gente que que quiere castigar al resto porque no hacen lo que dicen eh, y señalar lo que está mal. Y qué sé yo, bueno, yo sería mucho más prudente en ese caso y me mantendría eh, del lado del espectador. Pero bueno, es un momento donde todo el mundo le quiere decir al otro lo que está bien y lo que está mal, no en vez de mirarse a sí mismo y, 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 y en todo caso evolucionar en, lo, en el plano personal. Es un momento de una demagogia eh, que asusta, ¿viste? Eh, entonces, casi que no te linchan por
2: no linchar al prójimo. Sí, señor, eh, muy bien. Qué buena frase. Si esto fuese un reportaje gráfica, eh, titularíamos de esa manera. Luis, ¿te, te reconoces de alguna manera cuando en el cine de Leonardo en tu forma de, de dirigir a los actores, donde de repente agarrás un personaje absolutamente virgen en términos actorales como, como Lorenzo y lo transformas en lo que finalmente el personaje termina siendo?
3: Sí, mirá, eh, eh, o sea, Juan Moreira, por ejemplo, bueno, es distinto porque esto sería más crónica Un niño
2: solo. Claro, exactamente. Eh, exactamente o más sí. eh, los 400 golpes. Sí. Sí,
3: hay algo en, en el hecho de trabajar con un no actor que si... Vos encontrás ese reflejo de tu alma en esa persona, eh, quizás lo puedas hacer, a, a, eh, actuar de una manera que un actor nunca hubiese soñado, porque es imposible, porque carece de técnica, carece de ideología, carece de prejuicios y de pensamientos previos con respecto al personaje. Está entegre, en, eh, entregado como, como un bebé que acaba de nacer al clima que le toca en el día que le toca... Um, y Lorenzo eh, entendió eso, o sea, fue consciente de su inocencia, y eso es una virtud que no
2: tiene precio. Bien, eh, y saliendo ya del de, de personaje de de Carlitos y de Lorenzo, etcétera, hay una de las cosas que más me fascinó de la película es el el mundo delictivo de la de, de, la de fines de los 60 y de principios de los 70, sobre todo el mundo que está al lado, que está alrededor de de Fanego, que me parece excepcional, de del chino Darín, de Mercedes Morán. Digo, hay un mundo ahí de, de delincuentes, de ladrones, que tienen códigos, digamos, ¿no? Digo, eso, eso esos ladrones, esos delincuentes tienen códigos. Eso me pareció que lo captás de una manera realmente fascinante.
3: Sí, bueno, hicimos una investigación con Rodolfo Palacio muy profunda, eh, sobre el mundo este delictivo eh, la verdad es que por la información hay muy pocas cosas que mantuvimos de, de la realidad, pero una de ellas es que eh, Carlitos eh, por, empuña un arma por primera vez y empieza a robar profesionalmente cuando llega a conocer a la familia de su amigo, que en este caso sería Faneu y Mercedes Morales, los padres ah. eh, y sí, son gente del mundo de del AMPA eh, con los códigos eh, de, de Lampa, ¿no? Eh, en cambio, con Carlitos se entienden, digamos que entre los que no tienen códigos se entienden, Carlitos se entiende entre los que no tienen códigos, porque en realidad es una moral muy, muy arraigada en él, o sea, él no quiere plata, no quiere hacer daño, no quiere... está ahí por la aventura, está ahí por digamos, esa pornografía eh, 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 espiritual casi que uno se siente cuando está solo igual no está solo y que lo están mirando. Nunca lo ves a Carlitos ansioso por ir a, a capturar el botín. En cambio, los ladrones con códigos eh, básicamente apuntan al botín y a la recompensa económica. Eh, no, no tienen esta visión de que el mundo es, es ilusorio entonces empiezan a aparecer los códigos del ladrón contra los códigos del niño, que el niño, los códigos de la inocencia, los códigos de los que todavía no tenemos códigos y entre nosotros nos entendemos porque la traición existe eh, a partir de que existen las reglas, digamos.
2: Bien. Eh, ¿Cómo es, eh, digo vos ya tuviste tu experiencia anterior con la producción del Clan Pucho pero Mirando a, a Luis Ortega de 4, 6, 8, 10 años atrás, ¿cómo es de repente, cuando vos me acuerdo que en algún momento te quejabas por el tiempo que transcurría entre toma y toma en las películas tan independientes, con tan poca guita, ¿cómo es de repente para Luis Ortega filmar una película de estas características de tanto presupuesto y con ciertas responsabilidades profesionales, ¿No?
3: Mirá, me di cuenta que trabajo bien solo bajo presión. Eh, si me das la libertad absoluta, eh, lo más probable es que, que me pide de la punta del obelisco. Eh, es necesario tener un, 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 eh, un compromiso con el prójimo y también la responsabilidad de no defraudarlo. Y en este caso había toda una producción y un equipo y un dinero que no era mío. Entonces... No te puedes suicidar en esa instancia, te puedes suicidar solo. Eh, pero una vez que te integraste al mundo y decidiste que vas a vivir, eh, tenés que dar lo mejor de vos, viste sin traicionarte. Y lo mejor de esta producción fue de que de Sebastián y Hugo Sigman, Matías Mosterín, Leticia Cristi, todo el equipo de producción me dio una libertad, eh, pero a la vez la responsabilidad. Entonces, eh, qué sé yo, ya tengo 20 años y pude estar a la, a la altura de las de la circunstancias, pero yo trabajo bien así, bajo presión. Bien. O sea, dame un tiempo limitado, una plata limitada y, y una obligación. Eh, si no, no te termino la canción.
2: Ah, perfecto. Oíme, yo me acuerdo haber estado y nosotros hablamos en aquella semana... Eh, dos veces hablamos creo que en el estreno de en lo del clan que vos anunciaste lo de eh, lo de Carlitos y después también hablamos en la conferencia de prensa en el Malva de aquella conferencia de prensa en el Malva en la cual Fanego y Cecilia Roth ya estaban profundamente enamorados del guión y Mercedes Morán eh, al hoy cuando vos decís aquello y esto en todo el tiempo recorrido. ¿Estás satisfecho en el sentido? ¿Era lo que buscabas? ¿Cambiaste algunas cosas que tuviste ganas de cambiar? ¿Cómo fue todo el proceso eh, de rodaje, de producción y de postproducción de aquella conferencia de prensa al estreno de la película?
3: Mirá, en aquel momento creo que estábamos ensayando todavía con Lorenzo y nunca ensayé tanto en mi vida. Eh, y, y cuando empezó la película dije, Dios mío, ahora hay que filmar. O sea, venimos de todo este trabajo y ahora viene el todavía que hay que filmar toda la película porque lo más difícil fue el ensayo eh, ensayamos muchos meses con Lorenzo venía Mercedes Morán, venía Fanego, el chino, Peter eh, lo más arduo fue la esa parte donde estábamos muy a prueba, viste, porque yo quería hacer actuar un pibe que no conocía a nadie, que nunca había actuado, ni había una clase de teatro todos estaban los ojos puestos sobre mí y sobre él a ver si íbamos a hundir este barco o qué, eh, entonces ese fue el, momen, el, el momento de gran tensión. Después la verdad, o sea, tengo que admitir que la película es lo que es, eh, yo hice mi trabajo, pero gracias a los productores, a los actores y al equipo técnico, empezando por Julia Frey en arte y a Pesteguía en, en, en fotografía y Martín Fisner en cámara, digo, hay todo un equipo muy muy profesional y que dije, bueno, por primera vez voy a hacer lo que soñé y no voy a tener que negociar con la realidad. Entonces eso es un mérito de Andrés ese, realmente.
2: Ahora la, la red, digo, uno fue 23 años eh, vecino y habitante de Vicente López y el mundo de la Avenida Libertador San Isidro Acasúso Beca, lo conoce. Muy de memoria, la reconstrucción es impecable, Luis. La fotografía, la reconstrucción de época, la verdad que chapó, es un es un trabajo bellísimo, eh. Mis respetos. Gracias, Coco.
3: Fue muy fue muy complicado porque hoy si mueves la cámara un centímetro te aparece eh, un, una cosa de, de viste una señal de,
2: claro, claro, claro.
3: de directv, te aparece eh. toda la señalización moderna, el mundo. De la arquitectura, o sea, hoy todo es durlo entonces tenés que encuadrar donde estaba la arquitectura en ese momento tirarle un, tapar todos los aire acondicionados, es un desastre firmar la época pero tiene el beneficio de que te puedes aislar y crear tu propio mundo, ¿viste? Sí, ajá. En ese caso, Sebastián, mi hermano, es un obsesivo de la fidelidad de la época, de la recreación, y cada vez que había un auto que se pasaba por tres meses de la época, decía, no, saca ese auto. Y yo le decía, pero nadie no se va a enterar, hermano. <risa> <risa>
2: Bien, eh, qué bueno.
3: Así Bien. que tenemos un equipo
2: fascinante. Bien. Oíme, Luis, eh, para ir terminando, digo, el extraño de pelo largo, el corazón contento de tu viejo, eh, ¿a dónde está la libertad, papo? ¿Terminás con Piazola. Eh, ¿Hasta qué punto está el, el espíritu de Ramón Ortega y del Club del Clan cuando, cuando de alguna manera recortaste la música para la película?
3: Mirá, la, la música un poco va transitando en la emoción de la película. Yo quería que empiece como una de Enrique Carreras y termine como la carrera de Enrique. O sea,
2: eh,
3: Ajá. O sea eh, quería empezar como el, el, lo, ¿no? la, los chicos del barrio, de la esquina, la novia. Eh, Carlito, está la comida, no hacen las compras, me dio mi primera novia. Ajá. Eh, los muchachos de mi barrio, no sé. Sí. Y, a po y por eso está el estaño de pelo largo y qué sé yo. Pero bueno, de poco empieza a aparecer a dónde está la libertad. Papo Blues y Vibón sí. y Mundo, que era un músico que vivía en la calle, un linchera de Nueva York que era ciego, nadie lo registró. 70 años después la música termina en nuestra película. Eh, la, la música para mí fue esencial, pero fue muy importante empezar con la inocencia del pelo largo eh, ir al lado, del, al lado oscuro de la luna y volver al extraño del pelo largo o sea eh, eh, de alguna manera hacer todo el recorrido pasando por la oscuridad
2: bien, eh, vos citabas antes cuando yo te preguntaba por Fabio eh, los 400 golpes la película de Truffaut eh, uh -huh. cine negro francés, estás más cerca de ese cine negro francés que de repente del tradicional cine negro eh, norteamericano, uno eh, por ejemplo se acuerda del personaje de James Canyon cuando va camino a la silla eléctrica eh, ¿está un poco ese mundo también o solamente pensamos en, en un cine negro más tipo este francés? me gusta más los
3: negros que el cine negro o sea ah, el, 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 el género el género no 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 me dice nada a mí porque el género es una trampa es como un chicle ya masticado si te quedas en los códigos de un solo género no no no, no prospera en, en mi caso la, la 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 película no me interesa las películas de género y obviamente biry cici y todas las películas de eh, eh, Casta de Malditos, eh, uh -huh. todas las películas de, de robo a el, UNF, el robo a un hipódromo, sí. el, eh, que son obras maestras. Pero bueno, estamos en 2018 y hay que aportar, poner nuestro nuestro corazón en la línea de fuego. Y ya el género es una cosa masticada, estamos en otro momento, ya no hay género. De hecho, viste que ya no hay ni género masculino ni femenino.
2: Sí, señor. Entonces, eh,
3: tenemos que... que que, que ir para adelante. Eh, eh, en particular, volviendo a la música, el, lo, los americanos a la hora de musicalizar tienen toda esa música negra tan fantástica. Sí, tan, que, yo dije dónde voy a sacarla y empecé a buscar y tenemos un montón de, de música maravillosa, sí, señor. incluso de rock and roll y, de, o sea, si abrís el, el cofre, eh,
2: somos ricos. Oye, hablando justamente de eso. ¿Quién es el negro de la foto de tu WhatsApp? ¿Es cualquier negro o es un músico?
4: No, es una chica, una chica que se
3: llama Didi, que, que vivía abajo en los sub, subterráneos de Nueva York y habían construido toda una ciudad eh, y vivían ahí. Eh, es una película que ahora no me acuerdo cómo se Ajá, llama, pero bien, era bien. gente que, que, había, que vivía abajo de la tierra y que tenía electricidad, todo. no quería ver más personas normales.
2: Por eso decís que preferís lo negro al cine negro, ¿no?
3: Lo negro los de la realidad. Arruinamos todo, ¿viste? Sí, o sea, Bien. Los blancos arruinamos todo. <risa> sí, te recomiendo un documental de Vietnam, sí. eh, por si
2: te quedaba alguna esperanza en la humanidad. Bueno, perfecto. Eh, Luis Ortega, la última. ¿Algún algún adelanto de lo próximo?
3: Eh, me gustaría, estoy pensando en una idea de un linchera con cabeza de sandía. Eh, y tengo esa imagen ¿no? de linchera con cabeza gigante de sandía caminando entre la gente no sé, hay un hay un príncipe que anda por abasto que es como un eh, 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 como un checoslovaco que no, no habla con nadie y tiene como una capa negra, va vestido como un modelo eh, y un bastón y, y va por corrientes a un, tra a un tranco así largo y no habla con nadie y lo único que me dijo es todo el tiempo llueve y bueno, me estoy inspirando un poco en ese personaje, pero seguramente
2: eh, tire toda la basura, como siempre, y aparezca otra cosa. Luis Ortega, me encanta hablar con vos. Te mando un abrazo enorme. ¿eh? Gracias, Coco. un placer hablar con vos de vuelta y, y llamame antes de la próxima película. Dale, perfecto. Cómo no. Oca. abrazo enorme ver, y enhorabuena. Hasta luego. Un no, abrazo. Qué bárbaro. Tremendo, tremendo hablar con este chabón.
0: Para escuchar todos los episodios de Manivela Entra en radionacional.com.ar O búscalo en cualquier aplicación de podcast De iPhone o de Android
4: ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar Quizás la tengan en algún lugar ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que día me quisieron matar con ametralladoras pa pa, pa, pa. yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual no creo que nunca sí que nunca no creo que nunca la hemos pasado tan mal. nunca de pensar quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar no creo que nunca...
0: con más Nacional Podcast Presenta
1: Seguimos en Nacional Podcast
0: En vidas de radio Ana Gershenson entrevista a las figuras que hicieron de la radiofonía argentina lo que es hoy y la semana pasada se dio el lujo de conversar con una de las personalidades más jóvenes de este panteón. Vamos a escuchar el principio nada más de la entrevista a Sebastián Weinreich.
5: Sus voces te resultan familiares. Marcaron una época de la Argentina y de tu vida. Hicieron historia, pero sobre todo te acompañaron a lo largo de los años. Son próceres detrás del micrófono. Esa voz amiga que estuvo siempre. Son Vidas de Radio.
4: ¿Nos
1: damos el pico o no? Como vos quieras. Es pues no una promesa, pero. Una promesa. ¿Qué, qué, qué? Me tengo que levantar yo. ¿Aga se agarra el cuello. No,
6: no, no.
5: <risa>
1: es mejor que los veamos. Abrimos la escuela de Bolúenses, es esta escuela a la que están todos invitados y pueden pagar lo que ustedes quieran. Lo Excelente. que ustedes quieran. No aceptamos docentes voluntarios. Acá los docentes somos Julieta Pink, Pablo Fabregas y quien les habla. La cinta, la cinta. Sí. ¿Quién le pones?
2: Que, bien. extrañamente, para tomar la comunión también se usaba, creo. ¿De verdad? Ah, cuando vos vas a tomar no. la comunión, en uno de los brazos, estoy casi seguro, pasó hace mucho... Ezequiel Vargas
1: Dice que no. Está sí, girando sí, cualquiera.
4: Sí. No, no, ahora vas a... Vas a Tal ver vez que... en la
1: época de Pablo sí, de Ezequiel no. Lizzie Tagliani,
4: este aplauso es para ella. ¿Te gusta?
1: ¡Hola! Lizzie, viniste, por fin, viniste. Clara,
4: por fin. Sí, ¿Cómo estás? Bien, muy está? bien, bien. ¿Qué
1: onda todo?
5: ¿Cómo va? Otro Vidas de Radio aquí en este jueves con un referente de la radio más, un hombre que ha dejado su huella, podemos decir, y huella desde hace bastante tiempo porque a los 16 años empezó a hacer radio, eso por lo menos dicen los que saben sobre su vida. Estamos con Sebastián Weinreich, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, ¿cómo te va?
5: ¿Tenés segundo nombre? Porque Marcelo. No me... Sebastián Marcelo. Largo,
1: Weinreich. largo, ¿viste?
5: Qué bueno que no se usen los segundos nombres ahora, ¿no? No sé,
1: para qué? a mis hijos le puse.
5: No, sí. ¿en serio? Sí. ¿Por qué?
1: Creo que, no sé por qué. Mi mujer decía ahí para que tengan un tema de conversación, viste que te preguntan y sale el tema, casi nunca combina el segundo nombre con la cara, sí. pero no sirve para nada, en realidad.
5: No, no, pero no bueno, en nada. el caso de mis hijos, que no les puse segundo nombre, se inventan uno. Bueno... También sirve. Está bueno,
1: porque apela a la creatividad del niño o de la niña.
5: Depende de qué película estén viendo. Claro. No sé, sea, la del Rey León. Bueno, veremos. Bueno. ¿Vos sabés que la idea de este programa es que me cuentes como referente de la radio? Porque convengamos que ya a esta altura sos un referente de la radio. Me
1: encanta que me lo digas. No, voy a, no me voy a hacer el modesto. Y a la vez me impresiona por el paso del tiempo. Recién decías, dejó una huella. Yo decía, pará, no me morí. Estoy acá, estoy vivo.
5: Hizo cosas. Hice un montón de cosas. Y Pasé está bueno.
1: Menos operador, pasé por todos los puestos en la radio, por todos.
5: Bueno, operador es más complicado.
1: Hay que estar recibido, Exacto. para empezar y hay que saber. En Radio Trucha fui operador, obviamente, pero en radios grandes, no.
5: ¿Cuál fue tu primer contacto con la radio?
1: Jugar solo en mi habitación cuando era chico y relatar partidos de fútbol, que yo me armaba con unos, con unos redondelitos, me armaba equipos de fútbol, los enfrentaba y relataba como Víctor Hugo, como cualquier relator, y decía, toca Graciani para tal, y, y hacía la jugada. Eh, y después en mi casa, mi vieja escucha radio, todavía. Eh, digo tú, Sí, sí, y metro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Sí, por supuesto. Faltaba más. De 5 a 8, 17 a 20. Pero es de la gente, ya pocos se van a dormir escuchando radio, como hacíamos nosotros cuando éramos chicos, yo ya no me voy a dormir escuchando radio, escucho radio en el auto, obviamente, pero en mi casa también, ¿eh? que eh, La gente pareciera que escucha la radio Cuando va, cuando viene, pero no en la casa eh, Yo por el horario que tengo en la radio Sé que mucha gente todavía lo hace Y es una costumbre que a mí me gusta Me preparo las tostadas y, y tengo la radio puesta
5: Es una compañía
1: eh, Es una compañía sin duda Y mi acercamiento a la radio fue desde ahí Desde jugar en mi pieza hasta ser un oyente Que muy chico escuchaba radio
5: ¿Qué escuchabas?
1: Escuchaba Magdalena por mi vieja Escuchabas por 80. Eh, que era un programa deportivo pero era algo más que eso porque era un show radial con unos nombres tremendos Víctor Hugo, eh, Fernando Niembro, Diego Bonadeo no sé, una mesa tremenda que hablaba de fútbol pero hacían periodismo y se metían en otros temas y escuchaba cómo no estaban de acuerdo a veces lo que hoy es costumbre y escuchás a los gritos, acá no estaban de acuerdo y lo discutían con pasión, con argumentos. Después, por supuesto, la vieja rock and pop, que es con la que, crecimos, con la que creció mi generación. Sobre todo esas radios se escuchaba. Y escuchaba a Día también, por supuesto. Y había algo que hacíamos, que seguro vos tal vez lo hacías, que buscabas algunas canciones. Yo hoy cuando escucho radio quiero escuchar gente hablar, no tanta música. Eh, pero en ese momento yo tenía preparado el Play Rec, por si aparecía una canción que me gustaba y le daba ahí. Hermoso. Y la tenía grabada. Con el locutor pisando, con el separador de la radio, pero la tenía.
5: Cuando le decís a tus hijos que tenías un cassette, te dicen de qué hablas.
1: Es inexplicable.
5: Y que la tenías que poner con la virome cuando no, se te no, enredaba. No,
1: no. Es inexplicable. Totalmente.
5: Sí. Pero sí, el Playrec siempre, porque coincidía con la música nueva que solo podías escuchar en la radio.
1: Solo, No había sí.
5: Spotify.
1: No, 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 no había Compact. Y ni Compact ah, ni nada. El Compact X llegó a los 15, 16 más o menos. Grabábamos... Y te pasaban el primer corte del disco de algún artista que te interesaba. Entonces con el primer corte estabas un mes más o menos. Hasta que aparecía el disco, sobre todo si era un artista de afuera. Y ahí, si podías, ibas a la disquería y lo comprabas. O se si lo copiabas a un amigo, si tenías un cassette virgen también.
5: Hermoso. ¿Quiénes escuchabas en Rock and Pop? A todos.
1: A todos, a todos sí. Escuché a Lalo, por supuesto, a Mario, a Bobby. Eh, después, la nata hacía sí, ahora 25, que estaba buenísimo. Mira, en esos años mis referentes eran La Nata y Víctor Hugo, Mira lo que es este país, y no recuerdo quién más, pero estaba, tal vez me estoy olvidando de alguien, La Negra, por supuesto después Lalo hizo una gran radio que fue creo que se llamaba Radio Sitio La Metropolitana, no me acuerdo ahora, tengo mala memoria, que es la frecuencia donde está Metro ahora, 95.1 que ahí había una programación del carajo que estaba La Negra, Pancho Muñoz Lalo, obviamente eh, en el regreso, no me acuerdo si estaba Gabriel Galar
5: Gran locutor. Mm, que está en Blue ahora.
1: Claro. Eh, o estaba.
5: No está.
1: Está. No está. Sobrevivió. Bueno. Sobrevivió. Eh, nada, después escuchaba a Rafa Hernández también.
5: Sí, está acá.
1: Está acá sí. el Rafa, claro, sí, lo sabía. Eh, no, y después sí escuchaba muchas radios truchas porque yo eso truchas cariñosamente yo trabajé en radios de barrio o alternativas
5: empezaron a aparecer claro. las radios de los barrios Ajá. en un departamentito eran Sí, sí.
1: yo trabajaba ahí en unas casas sí, de departamentos me encantaba
5: ese fue tu primer acercamiento sí. pero como del día de la mañana no algún amigo te dijo no
1: un amigo de mi hermano hacía un programa de Atlanta yo soy hincha de Atlanta mundo bohemio y fui de co al programa con mucho miedo a los 16 años después trabajé en otra radio y que te gustó es... para ti para, para Sí, tí. sí. me encantó
5: o sea, te dijiste, bueno, sí, estabas estudiando la secundaria. Cuarto y no, año. ¿Y no sabías qué ibas a hacer o ya sabías que ibas por poner. Yo el... quería
1: ir para ese lado, pero no sabía qué había que hacer para ir para ese lado. Y el colegio no me interesaba, para nada, era un pésimo alumno. Sí, siempre fui un inquieto culturalmente hablando, de, de leer, de mirar películas, qué sé yo, de todo eso, de la música. Pero no sabía dónde podía, si podía vivir de eso, me parecía medio imposible. Y a la vez sentía que me iba a pasar, no sé cómo explicarte. Eh... Y después trabajé en una radio de Yurquiza, que era 107.7, ya casi caída del dial. Después volví a FM Sol a hacer mi programa las tardes, que era como metro y medio hora con la misma pasión, pero un chico de rulos, de pelo muy largo, eh, casi a matar. Yo me conseguía las publicidades, pero ya empezaba a hacer radio todos los días.
5: ¿Con quién estabas?
1: Y ahí estuve con una chica que se llamaba Soledad, que no sé qué fue de su vida. Ah, y la gente que se acercaba de vez en cuando, alguno, tenía algún amigo que le gustaba hablar de música y lo traía, alguno de deportes. Eh, ¿Y tío. cómo se
5: llamaba ese programa, te acordás?
1: La suerte no está echada. Me da mucha ternura hoy. Eh, no me parece un buen nombre, pero me da mucha ternura.
5: Y bueno, ¿estuviste cuánto tiempo ahí?
1: Dos años, me parece, que es bastante. Y después entré pero a trabajar. no mango,
5: sí, o ya vivías un poquito. No,
1: conseguía algunas publicidades y eso, y a la vez tenía algunos trabajos paralelos, todos eh, legales, quiero decirte. Bueno, más eh, mal. Y después empecé a trabajar en rock and pop los fines de semana. Nahuel Suárez, productor histórico de rock and pop, me llevó y lo producía a él en rock de acá, en un programa de rock nacional. Y a él y a Nacho Bobano en producción cero. Después de eso vino La Roca, que fue una radio que le fue muy mal, pero que para un montón de gente fue un trampolín y fue una gran experiencia. Y ahí ¿Qué es, que hacías? Y ahí primero la productora de la mañana, de Jorge Casal, sí. que también estaba en Blue. Y a la tarde empecé a hacer un programa con el Pollo Servino y Pablo Fábregas, Mamá Paga, que algo generó Mamá Paga en ese momento.
5: A ver, a ver, a ver. ¿Tengo, tengo, a La primera
1: sorpresa, Ana.
5: Ay, qué A
4: mente.
1: ver.
6: Antes era Seba, un soñador que quería triunfar en los medios y decía...
1: Mi sueño hubiera sido ser futbolista y jugar en la primera de Atlanta y hacerle un gol a Chacarita, pero bueno, ahora soy periodista y quiero ser como Hugo Mónica.
6: Antes era Ola. Un aventurero que no se rendía ante los obstáculos que le ponía la vida y decía... Y, qué sé yo, mi sueño fue siempre ser como Hugo Sofovich. Y está al lado de gente como Susana Traverso. Antes era el pollo. Leía poemas para hacer formento y se teñía el pelo para ser como Ruth. También él decía... Recuerdo que en mi casa tenía dos espejos. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Y los miraba. Como si fuera Javier Andrade de Noticias MTV. Hoy los tres están trabajando juntos. A fin de año harán sus maletas y partirán hacia la locura. Pero en el siglo que viene, estarán trabajando juntos otra vez.
1: En una verdulería.
5: Muy bueno. ¿Quién escribió esto? Pará,
1: esto lo escribíamos entre los tres. Eh, y esto fue grabado acá, en este edificio porque Mamá Paga tuvo su primera versión en La Roca y la segunda en Supernova, que ah. en ese momento era la FM de Radio Nacional. Y veníamos en la semana a grabar Los Separadores acá, a la noche, y el programa lo hacíamos los sábados a la mañana. Eh, impresionante. O sea
5: que se grabó por ahí en uno de nuestros estudios.
1: Era más chico el estudio, este es enorme. Más de arriba. Claro, seguro. un estudio de grabación. Eh, y veníamos, cada uno tenía su trabajo. Yo estaba con Fernando Peña ya en este, en este momento, Pablo estaba en La 100 y El Pollo creo que también estaba en La 100 en ese momento. Eh, y nos gustaba mucho hacer este programa los sábados a la mañana Me dio un poco de vergüenza escucharme recién Pero ternura, las dos no, cosas No, pero está
5: bueno Te digo que hoy podría salir al aire esta presentación Sí, ¿eh? por supuesto y...
1: Esto es de... Eh, Mamá Paga siempre son en el 97 Pero esto me parece fue 2000-2001 o sea,
5: ¿Duró es, cuánto es, tiempo?
1: No, porque en el medio hubo un corte
5: ¿Hubo un corte drástico? Claro,
1: en La Roca íbamos todos los días mm. eh, Y después cuando eh, surgió Supernova nos llamaron para venir los sábados Creo que fue 2001 por ahí. Buen momento del país para hacer radio, 2001.
5: Eh, Pollo Serviño era un gran compañero, ¿no? Gran
1: compañero. Hace mucho no nos vemos. Eh, eh, nos chateamos esta semana por cuestiones futbolísticas y siempre nos estamos molestando. En Atlanta? Él es de Quilmes, yo soy de Atlanta. Así que como un gran ídolo de Quilmes viene a jugar a Atlanta, nos hablamos por eso. Después de un montón de tiempo ni nos preguntamos cómo estábamos, nada... Pero creo que. Cosas
5: de, de hombres solamente. Puede ser. De hombres pero ser.
1: creo que eso es la amistad también, un poco.
5: Bueno, lo vos puedes escuchar un poco más. ¿qué si dice querés. el pollo?
7: Hola, ¿qué tal? Soy el pollo Servinio. Participo del programa Vidas de Radio para hablar de Sebastián Marcelo Wanrich, que es muy distinto al que ustedes conocen. Ya físicamente era distinto. Para empezar, tenía unos bucles por debajo de la oreja. Tenía mucha ansiedad, que creo que con el tiempo ha bajado. Y si no, estás en un problema, Sebastián. Tenía ansiedad como todos los que trabajábamos en esa FM La Roca. Con Sebastián formamos parte de una generación que es eh, adolescentes de secundario que empiezan a hacer sus primeras armas en la radio barrial, mal llamada trucha, y que tenemos la suerte de, de pasar una radio de gran convocatoria como era La Roca en ese momento. Y recuerdo de Sebastián que tenía muy buen pasillo, porque nos reíamos mucho en el pasillo, yo conducía un programa junto a Pablo Fábregas, nos reíamos mucho con Sebastián, Sebastián termina siendo levantado un programa en el que él era productor, y la verdad que me parece que iba a formar un buen trío teniendo a Pablo y a Sebastián. Así que le dije, che, la verdad que nos reímos tanto, ¿por qué no, no te venís con nosotros a la noche? Y agarró de una. Y la verdad que se congeniaron muchas cabezas que, que pensaban más o menos igual eh, la forma de hacer radio. Después podíamos tener diferencias, pero al momento de, de laburar teníamos muchas coincidencias y gustos parecidos en la manera de encarar un programa de radio. Puede ser que por eso mucha gente ven este, ciertas similitudes en, en los formatos de radio cuando escuchan a Sebastián o, o cuando me pueden sintonizar a mí en, en Roja Pop. Pero siempre vi eso, vi, vi ansiedad por, por hacer y hacer y hacer y hacer y lo vi trabajar más de la cuenta, de lo que hubiera permitido la Organización Mundial de la Salud para un muchacho de apenas 20 años en, en una radio como la que nos conocimos. Eh, contento de que estés ahí repasando la vida de Sebastián, que un poco representa... A todos nosotros que hemos empezado en este medio pidiendo mucho permiso, siempre. Y siendo muy respetuosos. Y sobre todo, así que ahí delante, este, Ana, tenés a Sebastián Marcelo Weinreich. Un muchacho de barrio que llegó para comerse la radio.
1: ¡Pah! Todo lo que habla el pollo, mirá. Habló, persona, ¿eh? Le gusta hablar al pollo y habla bien y habla claro. Locutor del Icer. Eh, o de cosas No, es del Icer el pollo, me parece. Sí, es todo cierto lo que dijo, ¿eh? es todo verdad. Eh, con respecto a la ansiedad, eh, también hay algo, pero yo creo que ahora, yo soy ansioso eh, naturalmente, no está bueno, es algo contra lo que trabajo a veces, contra lo que lucho, pero es verdad, teníamos mucho hambre en ese momento de hacer horas de radio, de producir piezas artísticas como la que escuchamos antes, de hacer notas, de cubrir recitales, de, de hacer otras cosas también, pensábamos pilotos para la televisión, guiones, eh, de todo. Es, eh, es una época muy linda... Y esa, esa adrenalina no se me fue todavía, estoy más calmado, eh, sé que hay otras cosas en la vida, no solo el trabajo, porque no solo lo veíamos como un trabajo, lo veíamos como lo que es, que es nuestra pasión y nuestro motor, pero bueno, hay otras cosas en la vida, ahora entendimos, pero a mí cada vez que se me ocurre una idea o sé cómo voy a abrir un programa, es como que se me ilumina la vida.
5: Claro, igual lo tuyo siempre terminó siendo... Hiciste tele y demás, sí. pero siempre tu anclaje fue la radio, ¿no?
1: Sí, y el teatro también y la escritura. Pero es verdad que la radio es como la base de todos, de todo, porque yo creo que la radio incluye eh, algo teatral, porque incluye actuación, algo periodístico, algo de show, incluye incluso eh, literatura, porque de algún modo estamos escribiendo. Y me parece que ahora también es a veces es televisivo, si nos filmamos todo el tiempo, nos sacamos fotos, se nos ve todo el tiempo. Entonces, en la radio entra todo.
5: ¿Cómo ves ese cambio? El cambio de la radio cuando empezaste, en, en una FM trucha, digamos, uh -huh. en un momentito. Y hoy, sin redes sociales, ¿no? sin no, Twitter, cuando empezamos
1: eh, sin WhatsApp, sin nada de eso. Yo creo que la radio es el medio más inteligente para incorporar todo eso. Así que a mí no me intranquiliza, al contrario. Me parece que la radio no, no tiene ningún conflicto con todo eso. Eh, bienvenido y, y, y siempre estoy abierto a los cambios. Cuando éramos chicos tal vez no conocíamos la cara de ninguno de los que hablaban en la radio y hoy, por lo menos en las radios grandes, es muy raro no conocerle la cara al conductor porque lo viste en la tele o en redes sociales. Pero para mí perdura la, la magia igual, eh, para mí el, la esencia de la radio está viva y, y como te decía, incluye todo y suma todo y, y no sufre para nada, al contrario, ha ganado. Ha ganado, porque antes era más lento, ¿no? ...un telefonista te cortaba el mensaje... ...te traía el papel... ...después se editaban los mensajes... ...y escuchabas al aire... ...después tuvimos una computadora... ...donde se imprimían los mails... ...a vos te dan los mails impresos... ...y hoy ya lees eh, Twitter directamente... Eh, ...me parece con, la, con lo que tenemos que pelear... ...es un poco lo que decía el pollo... ...con la ansiedad y con la concentración... ...porque en el estudio tenemos... ...la computadora, la tele... ...el operador, los productores... Eh, ...son un montón de estímulos que tenés alrededor que sirven todas para sumar al aire, pero a veces todo eso te lleva a descuidar el aire, es como una paradoja. Pero no culpo a las redes de eso, sino me parece que nosotros tenemos que ser los responsables.
5: Pasa con los columnistas también, ¿no? Cuando sí. vos estás en una mesa que la mesa, y esto que decía el pollo, y que había química, y Ajá. que se entendían, eso trasunta al aire, ¿no? Sí, cuando hay claro. buena onda, te pasa vos todos los días con Julieta, ¿no? Se siente. Eh, se siente del otro lado, y el otro se ríe con ustedes y demás. Y bueno, también esto de que cada uno tiene su mundo virtual, uh -huh. pasa que están mirando el celu.
1: No, nos propusimos no mirar el celular mientras estamos al aire, lo que es un desafío tremendo, pero lo hacemos. Es como cuando como con mi familia, que también... Intento dejar el celular a un lado, pero es una pelea, una batalla que hay que dar. Somos muy débiles, muy vulnerables, así que lo hacemos por el bien de, del programa y de nosotros. A veces me pierdo algo porque tal vez estoy comentando algo al aire y hay un amigo, un compañero que me manda un dato importante y lo veo después, cuando me voy al tema, cuando te me voy a sabes? la tanda. Ojo
5: que eso no es tan así o sí. lo que sea.
1: Pero la verdad prefiero correr ese riesgo antes que distraerme cada dos minutos. Ajá. Eso lo veo, pero en el monitor de la radio, no en mi teléfono.
5: Mira qué bueno eso que decís. La verdad es que, bueno, el tema de Twitter y de WhatsApp, esto de, de la interacción con el oyente, que, sí. que está bueno, porque ahora es una relación totalmente distinta que con el oyente. Incluso el oyente ahora cuestiona todo. todo. Que antes era como... La voz en la radio, el hombre y la mujer en la radio. Y ahora te cuestiona mientras estás hablando. Totalmente. Ahora también es como vos decís, una cosa es, un, es la interacción con el oyente, que es esa, ese lazo que se genera en un programa, y otra cosa es tu celular con tus amigos, no sé, tu, tu hijo diciendo puedo usar la Play, no sé.
1: Claro, sí, sí, es, es, es muy directo y es sin filtro, va directo. Lo escribe el oyente y yo lo leo. No hay nadie en el medio. Eh, para mí está buenísimo. Y también... ...así como te decía, el riesgo de distraernos... ...está el riesgo de dejarte llevar por un tweet ...que te dice algo provocador... ...y es una trampa caer en eso también... ...porque hay miles y miles de personas escuchando... ...y vos tal vez por un oyente enojado reaccionás mal... ...por eso yo trato de ser medido con esas cosas... ...a veces se ve tendencias... ...a veces hay, no sé, montones de tweets eh, ...contestando una pregunta, diciendo algo... ...marcando un error... ...entonces ahí más o menos... ...te das cuenta que algo está pasando... Pero a veces, eh, si te dejas llevar con el temperamento, estamos en problemas.
5: Está bueno para el que está escuchando, eh, o lo puede escuchar después en podcast, porque Ajá, eso también pasa, claro, ¿no? Que ahora sí. te puedes suscribir y escuchar eh, cualquier programa, casi todos, en, o en podcast. Ajá. Pero lo cierto es que el que está empezando a hacer radio, o te escucha todos los días, está bueno este con, sí, consejo claro. entre comillas, ¿no? Esta cosa que sucede mucho ahora, que vivimos en medio de agresiones cruzadas, muchas veces por... En cuentas que ni siquiera sabes quiénes son. Bueno,
1: recién me pasó algo que menos mal que no lo hice. Alguien escribió en Twitter una persona muy reconocida escribió lo que para mí era una barbaridad. Te agarra un momento nervioso, le iba a contestar cosa que no hay que hacer, que no hay que nunca hacer. Caliente. ¿Para qué hacer eso? Que nunca lo hago, ¿eh? Pero no sé por qué lo iba a hacer y enseguida me advirtieron que era fake, que la cuenta era falsa. Entonces hubiera hecho el papelón de mi vida. Hice si otros papelones igual. Pero sí. está
5: bueno esto de no ejercer Ajá. Juan Pablo Varsky decía que era el nanoclima clima Twitter a veces. Sí, claro. ¿no? Porque hay un montón de oyentes que son pasivos, entre comillas, que te están escuchando, se están uh -huh. riendo con vos y no y no y, no pasan no por Twitter. ahí. Hablando de oyentes, hablando sí. de radio, hablando de los cambios, eh, trabajaste con un inmenso, no enorme... Eh, de la radio como fue Peña, ¿no? ¿Cómo fue eso? Aparte, tuviste una relación concreta.
1: Yo estaba en Metro en ese momento a la noche, producía Alfredo Oliveri y los domingos Salvayano eh. que hacía un programa, y Diego Ripoll estaba en el horario que hoy es de Metro y Medio. Y a Diego lo llaman para estar con Peña al aire y Diego generosamente propone mi nombre para que esté en producción y en guiones. Eh, la radio lo aceptó y ahí arrancó la historia. ¿Año? Año 2000, y a partir de eso, bueno, tres años con Fernando que fueron como 2000 también. Por la intensidad, eh, conocí una persona inolvidable y un artista descomunal donde todos los días en la radio pasaba algo, algo bueno, algo malo, todos los días pasaba algo. Muy talentoso, muy intenso, con momentos de risa a más no poder, momentos emotivos y momentos de enojo también. Todo pasaba con Fernando todos los días.
0: Todas las entrevistas de Vidas de Radio están esperando ser descargadas en radionacional.com.ar y en todas las aplicaciones de podcast de iPhone y de Android. Por hoy nos despedimos de esta hora de Nacional Podcast. En la producción estuvo Diego minch en la operación técnica Esteban Villarruel. Yo soy Gisela López y te digo que tengas una buena noche.
4: Preciosa y hermosa que siento por ti, Colibri. Yo sé que la vida que nos ha ido en mi camino, pero eso no quita que juntos formamos un lazo feliz. Prometo adaptarme a tus formas y vos a las mías. Supongo no hay fuerzas mayores que las del amor.